0: Max holt auch den Sieg bei seinem Heinrennen in Sanford. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlichst begrüßen zu dieser Folge mit der Rennanalyse vom großen Preis der Niederlande 2022. Ja, wir haben ein spannendes Rennen gesehen, zumindest Teile davon waren spannend. Wir, das ist natürlich die Overtake-Crew und jetzt nach mehreren Wochen Abstinenz auch wieder in der gewohnten Vollbesetzung. Wir haben einerseits Matty. Hallo. Und den Wiederkehrer. Alle haben darauf gewartet, sie haben böse und flehende Briefe geschrieben, Botschaften in den Himmel schreiben lassen, dass er sehen will. Wir haben es gehört, wir haben das Signal, das Overtake-Logo projiziert und haben am Dach gewartet, bis er wieder auftaucht, um den Podcast und alle Formel-1-Analysten, den Formel-1-Sportjournalismus quasi zu retten. Er ist wieder da, er ist wieder unter uns. Hallo René. Hallo. René, erstmal gleich, wir waren ein paar Wochen Formel-1-Pause. Wie, wie sehr ist es dir abgegangen? Doch, doch,
1: also doch. Ähm, es hat sich aber in meiner Abwesenheit nichts verändert am Gleichgewicht also man kehrt zu einem vertrauten alten Freund zurück, das hätten wir uns nie nicht gesehen.
0: Das ist, ja, das, das sagst du schon so, ich meine, es ist natürlich, wir sind sehr gewohnt, wir mögen es natürlich auch, weiß, man setzt sich dahin und passiert eigentlich nichts, das sind eigentlich... Formel 1 Verhältnisse, ich meine in den letzten 20 Jahren war es eben meistens äh, so, Stimmt. irgendwer hat immer dominiert, aber ja, wir sind jetzt scheinbar auch so ein bisschen in einer neuen Ära, zumindest für diese Saison, macht es glaube ich jetzt, äh, sage ich mal ist der Drops gelutscht, Max Verstappen hat jetzt, zum, ich sag heute, hat jetzt am Sonntag den Compris äh, für sich entschieden, turbulent ein verdammt starkes Mercedes-Team ist im Großteils äh, des Rennens zumindest taktisch auf den Fersen gewesen und auch Ferrari hat vorne äh, mitgemischt, nicht um den Sieg vielleicht, aber doch äh, schafft ran. Also es war auf jeden Fall ein spannendes, bunt, durchgemixtes Feld, so wie wir es eigentlich noch nicht gehabt haben. Matti, ist das eigentlich so, wie du dir so einen Dreikampf an der Spitze vorstellst?
2: Ja, wenn man, wenn man sich die Leistungen vom Checo anschaut, dann ist das ganze Feld schon eher beieinander. Aber der Max ist ja... Meilenweit davon. Auch dieses Jahr haben sie es geschafft, ihm da ein super Auto hinzustellen. Ich finde immer noch, dass es sehr auf den Max zugeschnitten ist, aber warum auch nicht? Schließlich, wenn man sich seine letzten Rennen jetzt alle anschaut,
1: fährt er damit allem davon. Und es funktioniert ja auch. Also Perfekte Leistung für ihn. Aus meiner Sicht war es ganz ungefährdetes Rennen für ihn heute. Gute Leistung, keine Fehler gemacht, Strategie bei Red Bull, richtig und man merkt einfach auch, im liegt das Auto halt, das ist die Balance immer perfekt, das Setup, es funktioniert alles für ihn, also
0: er und der Red Bull sind eine Macht. Cecho bleibt halt dann ein bisschen über, muss man sagen, heute Jacko, äh, und unter Anführungszeichen nur auf Platz 5, überraschenderweise hinter beiden Mercedes dann gelandet, schon öfter gesagt, er kommt mit dem Wagen so nicht zurecht, das erklärt äh, den Abstand zwischen ihm und seinen Teamkollegen, laut ihm, man optimiert für Max auch, ja, wie wir schon sagen, relativ logisch, glaube ich, da sind wir uns einer Meinung, Fahrer-Weltmeister kann auch nur einer werden und wenn man sich darauf einen einigt, wie so ein normales Team vielleicht machen würde und dann vielleicht einen bevorzugt, sowohl beim Autobau, also vielleicht mal ab und zu taktisch und ja, das ist vielleicht nicht ganz so dumm, würden wahrscheinlich die meisten, neun von zehn Teamchefs stimmen mir zu, das, so nicht Zumindest cool. ab einem
1: gewissen Punkt in der Saison. Genau. Ich glaube, wir okay. beide hängen zu so einem Patriarchat fest. <lacht> Ferrari ist da viel progressiver und sagt, wir sind alle gute Freunde. Die fahren eine sozialistische Einstellung. Ja, richtig,
0: die fanden sozialistische Einstellung. Jeder kriegt das gleiche Auto, keiner wird bevorzugt. Ja, und das merkt man leider auch, wie es dann zu Ende gehen kann. Dieses Mal war es jetzt keine taktische Entscheidung zwischen Carlos Sainz und Charles Leclerc. Es war ja gut, Charles auf der Platz 3 hat dann am Schluss noch. Da gehen wir dann natürlich noch näher drauf ein, hat noch einen Platz gut gemacht, hat das Podium noch gerettet für die Italiener, während Carlos Sainz, ja, mit einem achten Platz insgesamt, vor allem, also bis jetzt, wir nehmen hier auch wieder gerade nach dem Rennen auf, es kann sein, dass sich das noch ändert, weil wir eigentlich noch warten auf eine Stuart-Entscheidung bezüglich Carlos Sainz. Er hat schon fünf Strafsekunden auf jeden Fall, was ihn auf Platz 8 bringen würde, und das ist jetzt mal das Maximum, das für ihn gibt, also die vier Punkte, da ist auf jeden Fall sehr viel schief gegangen dieses Wochenende und da werden wir jetzt natürlich in der Rennanalyse noch näher darauf eingehen. Ja, würdet ihr gleich vorweg, Matti, würdest du sagen, gibt es jetzt, außer natürlich Max Verstappen als offensichtlicher Profiteur des Ganzen, bei wem siehst du jetzt durch diesen Grand Prix eigentlich so einen Schritt nach vorne oder wer ist so ein bisschen der Sieger des Wochenendes?
2: Boah, ja, außer, außer Max, der dem praktisch jetzt die WM auch nicht mehr zu nehmen ist, weil der hat 109 Punkte Vorsprung auf Platz 2 auf den Charles bei was 7 Rennen. Das ist schon da muss, weiß ich nicht, da muss mehr und als nur genau. alles schief gehen, damit der nicht mehr Weltmeister wird. Das sind
0: mehr als vier, Ren äh, vier Rennen, die du ausscheiden musst. Und, und der andere alles gewinnen
2: muss. Und der also, alles gewinnen. Das sehe ich auch nicht kommen. Ähm, ja, wenn ich mir so anschaue, ist der Sieger des Wochenendes ganz klar insgesamt Mercedes und ganz klar äh, George. Der hat gut Punkte gemacht auf äh,
0: Charles und auf Jacko.
2: Die sind in der WM jetzt beide Punkte gleich.
0: Ja, es sind 13 Punkte, glaube ich. Hat er, äh, liegt er hinten, während die beiden Punkte gleich mit 201 genau. Punkten. Deswegen würde ich sagen, dass der, ja, der George da der, der große Sieger jetzt ist von dem Wochenende. Und siehst du jetzt, René, ist bei dir auch so Mercedes jetzt für die nächsten, äh, nächsten sieben Rennen, die wir noch haben? Äh, ist da jetzt dieser Sieg, den ja alle viele so ein bisschen hoffen, dass der Mercedes-Sieg doch noch kommen könnte diese Saison, ist der jetzt noch drin, wenn man so die Leistung sich anschaut?
1: Für mich wäre der Sieg, wenn es Zweiter in der Konstrukteurs-WM werden und das ist momentan gar nicht einmal so unwahrscheinlich, denn es fehlt ihnen nicht weiß Gott was, sie sind 30, Punkte sind. 30 Zähler hinten und wenn sage ich mal so, Ferrari weiter in dem Formtief verharrt, dann ist es gut aufzuholen. Zumal man sagen muss, dass der dritte Platz, den Schal jetzt noch gemacht hat, ihm durch das Safety Car eigentlich nur ermöglicht wurde und durch die soft -Reifen. Also hätte Lewis dann nicht fatalerweise seine gelben behalten und die Track Position 1 und wurde dann eben durchgereicht nach hinten, dann wäre es ja noch viel fataler ausgefallen für Ferrari. Dementsprechend würde ich sagen, für mich wäre der große Sieg, wenn Mercedes doch noch den zweiten, Platz bei den Konstrukteure holt, weil das wäre am Anfang der Saison absolut undenkbar. Da haben wir gedacht, sie könnten Vierter werden, wenn es ganz ja. schlecht ausgeht.
2: Das sehe ich aber auch so. Also ich, ich glaube aber auch, dass Mercedes diesen zweiten Platz sich noch holen wird. Ich, mit dem Sieg wird es tatsächlich schwierig. Wir haben nächste Woche Imola. Das ist eine Powerstrecke wie Spa. Ja, ich sag mal, wird <lacht> eindeutig werden, welches Team da ganz vorne steht. Wie wir jetzt mittlerweile mitbekommen haben, die letzten Rennen, auf die eine Runde ist Ferrari sehr schnell und äh, im Rennen hat das jetzt doch den Anschein, dass der Mercedes mehr Pace hat als der Ferrari. Also wenn die Mercedes im Quali gut dabei sind, es schaffen, bei den Ferrari dran zu sein, können die die im Rennen schlagen.
1: Ja. Ich finde, was man nicht ganz außer Acht lassen darf. Ich ist sagen, der ist
0: Oliver Werbung da direkt auf der Seite, wo wir gerade
1: sitzen? Ja, oder die möhmer sonderrabatte sichern. Oh, die hocken am Classics, das ist eher ein Ziel die Werbung. Naja, Carlos, der hätte halt schon eine bessere Position haben können. Fahrerisch ist ihm nichts zu Lasten zu legen. Ich meine, einmal hat er 12 Sekunden, 10 Sekunden Boxenstopp gehabt. Dann Unsafe Release. 10, und du bist aber nett, das sind 13 Sekunden gewesen sogar. 13? Ja. Okay, ja, gut.
0: Also da hast du noch einen drauflegen können, noch einen Boxenstopp. Ja.
1: Ich meine, dann, dann diese Wheelgun-Geschichte, wo dann Jackerne über die Wheelgun, die absolut schlecht platziert liegt, drüber gefahren ist vom ähm, Carlos vielleicht ich da eine Donnerstrafe, weiß ich nicht, wie das ausgeht. Wir eher wir das das Team, Schilder, eher das aber das wird
2: trotzdem auch nachher noch behandelt. Und, genau. An der unsafe
0: release. Ja, und wir
2: haben, wir haben noch die, das Überholmanöver von, äh, während der gelben Flagge. Ja. An der genau. Das ist das, was noch aussteht, weil den
0: unsafe release da hat er die 5 Sekunden schon kriegt. Genau. Wenn
2: der, wenn der Carlos womöglich dann nochmal Sekunden kriegt und er vielleicht dann gar keine Punkte macht. Statt die vier sind es auch, hat Ferrari nochmal vier Punkte. Ja, und verliert
0: auf jeden Fall dann langsam den Anschluss an äh, den Kampf um Platz 2 und auch an George Russell, hinter dem er jetzt schon 13 Punkte äh, ist. Aber George, ja, wie du auch schon gesagt hast, muss ich auch echt jetzt nochmal sagen. Es ist einfach die Konsistenz, mit der George diese Saison das ist äh, kaum vergleichbar mit irgendeinem anderen. Es, das Einzige, was noch fehlt, um, glaube ich, da die Premieren-Saison im Mercedes abzurunden, wäre halt wirklich vielleicht einmal ganz oben zu stehen und wenn das gelingen sollte, vielleicht in, in den nächsten sieben Rennen, dann ist das, glaube ich, für George einen besseren Einstieg, der hätte man sich nicht wünschen können. Ich glaube, das erfüllt auch bei Mercedes alle Erwartungen und übertrifft auf jeden Fall auch meine, wo ich mir dachte, habe, der könnte sich vielleicht sogar schwerer tun, äh, als, als man ihm jetzt vielleicht, natürlich nicht wünscht, aber als man jetzt glaubt, weil natürlich der Umstieg nach drei Jahren Williams, glaube ich, auch nochmal anderer ist. Aber er liefert ab, Hut ab und ja, jetzt auch da in dem Fall natürlich, wir haben es schon mehrfach angesprochen, ähm, am Ende des Rennens ein Safety Car noch, nachdem Valtteri Bottas auf der Startziel sein Auto abgestellt hat, hat es dann nochmal zu einem Restart für die letzten 12, 13 Runden gegeben kurioserweise einmal durch die Pit Lane geführt worden, während das Auto weggeräumt worden ist. Und da hat dann halt äh, George Russell noch den Soft bekommen, während Hamilton auf dem Medium blieb und Verstappen schon die Runde davor, die Soft aufgeschnallt, wie eigentlich fast das gesamte Feld, außer Checo. Äh, da zumindest im äh, nennenswerten Punkteraum alle. Und da war es dann ein einfaches, zumindest auch für Max, den führenden Lewis Hamilton zu überholen, die aktuell auf einer sehr vielversprechenden stop strategie unterwegs waren bis zu diesem Zeitpunkt. Und ja, dann ist es halt so geschehen, Charles hat ihn auch noch eingeholt, Lewis Hamilton. Muss man gleich ansprechen, Lewis Hamilton auf jeden Fall eine der Figuren dieses, dieses Rennens. Natürlich Max, ja, aber versteht es natürlich, dass man über einen weniger redet, der, sage ich mal, von keiner Seite Gefahr verspürt, er macht keine Fehler, Red Bull-Strategen äh, machen keinen Fehler, ähm, da kann man nicht so viel Lewis Hamilton geladen wie, wie sonst was am Funk, äußerst ungewohnt, ist das, äh, sind das neue Töne, die es da anschlägt bei Mercedes, könnte das noch zum Problem werden?
1: Na, glaube ich nicht, aber es ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise hat er sie gut unter Kontrolle und... Da gab es ja sicher schon schwierigere Situationen in seiner Karriere, aber heute ist er mal ein bisschen
2: Naja, ich glaube, er hat wirklich, er hat wirklich gemerkt, dass heute der Sieg auch drinnen gewesen wäre. Und wir haben mit dem alten Reifen, das, dem sehr sauer aufgestoßen. Man muss auch dazu sagen, auch George hat ja scheinbar selber nach dem frischen Reifen verlangt. Ein, verlangt also das verstehe ich nicht, dass Mercedes das verschlafen hat, dass man die Fahrer selbstständig umsteckt, während das jeder andere auch gemacht hat.
0: Ja, das ist bei jedem Ausgang. Jeder hat es gemacht, außer halt eben Checker und geplanterweise, während es bei Mercedes auch nicht passiert, hat auf jeden Fall war auf jeden Fall der richtige Riecher von George. Das muss man ihm dann auch nochmal mal zu wenn das wirklich, wenn er das am Schirm hat, dass er da jetzt aufsteckt. Das stimmt, aber das darf man nicht.
2: Es war sehr gut vom vom George. Aber ich das verstehe ich nicht, das begrittelt man ja auch äh, stark bei Ferrari, deswegen hast du die Strategen. Genau, natürlich. Das, das geht komplett auf die Kappe von Mercedes, dass sie das nicht am Schirm haben, da umzustecken, weil der Software war sowas von viel schneller, also die ersten Max, und direkt beim Restart ist der Max vorbeigegangen, ohne irgendwas, mhm. also gar kein Problem. ist nichts, problemlos, äh, ja. Der George, die Runde drauf, oder zwei Runden drauf vorbeigegangen, Charles, die Runde drauf vorbeigegangen, also...
0: Mhm. Da gab es keinen ja. Kampf, ja, das war für für Lewis, Leider ging George noch teil, also das Überholmanöver von George war ja noch ein bisschen, uh, hui, eine Nervengeschichte, Nerven ein paar Millisekunden lang. Aber ja, da hat er keine Chance gehabt. Schade auf jeden Fall, äh, natürlich für Lewis, Ge Ja, und vielleicht kann er das aber, ja, die Motivation merkt man auf IS auf jeden Fall da bei Mercedes. Man hatte jetzt auch die Luft geschnuppert, sage ich mal, dass sie jetzt wieder ganz vorne mitfahren können, dass sie auch einen Prix gewinnen können, wenn man da immer natürlich... Das basierte ja schlussendlich darauf, dass sie äh, als einer der wenigen Teams mit Mediums ins Rennen gegangen sind, während die äh, Führungsriege quasi auf Soft gestartet ist und es war dann eine geplante Einstoppstrategie, die dann durch Safety Car und virtuelle Safety Car ein bisschen ja, durcheinander geraten ist, aber es hat bis dahin eigentlich äh, sehr gut ausgeschaut und mit dieser Strategie wäre zumindest zwei und drei äh, auf jeden Fall drinnen gewesen. Und ja, dann dass es jetzt 2 und 4 ist, macht lässt vielleicht vor allem bei Louis einen Schalen-Nachgeschmack, der da lange natürlich auch vor seinem Teamkollegen war, äh, ist aber insgesamt für Mercedes immer noch ein, äh, glaube ich, saugutes Ergebnis. Da müssen wir, glaube ich, nicht äh, drüber reden. Ja, Schal auf Platz 3 hat eigentlich in diesem Rennen jetzt nicht unter Fahrfehlern und auch nicht unter Strategiefehlern gelitten. Äh, vom Speed hat man dann halt einfach gemerkt, Mercedes hält mit, und äh, hat einen ein bisschen die begünstigendere Strategie gehabt. Deswegen glaube ich aber mit Platz 3 auch noch äh, gut ausgestiegen, auch wenn es vielleicht für den WM-Kampf ein bisschen zu wenig Oder nee, weil er schon äh, ins Spa
2: resigniert? Ja, weil Charles seine Strategie, die Ferrari-Strategie war aber bei Charles auch nicht gut, weil die haben auf der Strecke äh, die beide, also Platz, den zweiten Platz komplett verloren an, Louis und George.
0: Die waren ja, eben, da war die Strategie. Aber die die, die
1: ist, war furchtbar. Ähm, aber man muss sagen, er hat die Erwartungshaltung des Teams übererfüllt. Wollten die von ihm einen dritten Kliff Während dem Rennen im
0: Er aktuell schaut es nach Platz 4 aus, wenn wir auf Plan C fahren, was scheinbar ein Reinstoff war. Ja, er hat die Strategie, ich meine, es war dieselbe Strategie, wie Red Bull auch hatte. Also war es jetzt nicht zu Ich glaube, am Anfang des Rennens, das war eine Pokergeschichte. Mercedes hat auf jeden Fall einen besseren richter gehabt. Das hätte man jetzt, glaube ich, weder Red Bull noch Ferrari vorwerfen können. Red Bull hat es halt wettmachen können mit einem schnelleren Auto, dass ja. Ferrari in dem Fall beim, wahrscheinlich ein bisschen näher an Mercedes dran ist als die, anderen, als die beiden an Red Bull. Deswegen war es so spannender. Ja, Carlos ist halt, Carlos Rennen ist recht früh äh, ja, schon ins in Schleudern gekommen, nachdem er einen 13-Sekunden-Boxenstopp hatte. Da ist schon ja, bei Ferrari wieder, wieder einmal einiges äh, schief gegangen. Glaubt ihr langsam, ich meine, es ist jetzt fast wirklich schon ein, einfach nur noch eine Slapstick-Aufführung, die die da teilweise produzieren. Unsafe Release. Ähm, Wheelgun ja, irgendwo. Liegt Der Reifen irgendwo. ist nicht da. Der Reifen ist nicht da. Du hast äh, auch ein Überholen unter Gelb, ist auch vielleicht ein, auch ein Kommunikationsthema immer. Und Pitten für die roten Reifen, für die schnellste Runde. Fünfter werden. Ist das jetzt irgendwann, also ich meine, wir finden es jetzt inzwischen mhm. hauptsächlich Lustig. Während Ferrari-Fans, glaube ich, wirklich leiden, weil man eine so vielversprechende Situation, äh, Saison scheinbar ja, weghaut mit solchen Fehlern, rechnet ihr fast schon mit personellen Konsequenzen? Nein, absolut nicht. Während,
2: während, während der Saison, glaube ich, auch nicht mehr. Dafür hat man jetzt zu lange zugeschaut. Äh, ich sage mal, es wird jetzt, meistens ist es so, dass in in Monza irgendwas Großes angekündigt wird, wie damals das Kimi in Pension geschickt wird und, und Charles, der neue Fahrer es ist meistens Monza, dass man eine große Ankündigung macht aber wenn, das muss man auch gar sagen die Diffusi verzeihen sehr viel, wenn Monza gut läuft mit dem Auto und den Strategen sehe ich das aber gerade eher weniger, dass man auf der Highspeed-Strecke Monza gegen Red Bull irgendwie der Groß dagegen trumpfen wird also höchstwahrscheinlich, wenn, wenn Monza gut läuft, bleiben sie alle, wenn Monza schlecht läuft, werden auch Monterköpfe rollen. Ich glaube nicht während den letzten fünf Rennen dann oder sechs Rennen dann, aber für die neue Saison wird man dann hören, der ist weg, der ist weg, der ist weg.
1: Aber du siehst den Aufwärtstrend, jetzt werden die Vize-Weltmeister mit Schal vielleicht. Da waren es letzte das Saison heißt, noch so weit. Also da sind wir noch sehr weit entfernt. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht. <lacht> vielleicht. Ist besser wie letztes Jahr. ein <lacht> <gut. Für> aufwärtstrend. <lacht> für das,
2: dass man gesagt hat, die haben ein halbes Jahr äh,
1: Technologievorsprung. Wo das, ist der hin? Das haben andere gesagt. Binota hat nie gesagt, dass sie um die Weltmeisterschaft mitfahren. Hast du
0: das Auto am Anfang gesehen? Binota hat
1: gesagt, nie um die Weltmeisterschaft. Ja. Das ist so also in zwei Jahren vielleicht. Und das ist aber ein
0: guter Weg. Das sind natürlich auch Sachen, die man wahrscheinlich sehr gerne hört, wenn man da in einer ganz hohen Führungsetage ist. Dafür stellt man die Leute ein, nämlich bei Ferrari, dass sie nicht Weltmeister werden wollen oder es nicht, äh, zumindest nicht vorhaben. Weil wenn es passiert, naja, gut, schön. Aber wenn man es nicht vorhat, das man kann man so. positiv überrascht werden. Auf jeden die die kind,
1: wenn die Jungfrau zum Kind kommt, dann kann man mhm. nichts dagegen tun, aber planen mhm. tut man es <lacht> nicht. Aber <lacht> wisst ihr, was mich da noch sehr positiv überrascht? Sepp hat nur die 5-Sekunden-Strafe bekommen, sehe ich hier. Absolut verdient für das Ignorieren der blauen Flacken. Oder wie seht ihr das? Ja, emotionaler
0: Moment hier auf der Couch, weil wir haben natürlich die Möglichkeit genutzt, hier gleich äh, vorweg, dass wir das zu dritt ähm, zusammenschauen, dieses Rennen, nachdem wir alle wieder zusammen aufnehmen können. Äh, war ein emotionaler Moment mit den beiden Mercedes-Enthusiasten neben mir, auf jeden Fall als Sepp äh, äh, in einem Überholmanöver von Luis gegen Checo, da sich ähm, beteiligt hat. Das war komplett unnötig. Also das war ja nicht nur eine
2: blaue Flagge ignoriert, sondern, weiß nicht, 10. Also irgendwann einmal muss er halt auch Platz machen. Ich meine, da muss er muss ja sehen, dass er eindeutig nicht gegen einen Mercedes und gegen einen, äh, Red Bull mitfährt. Also wir wissen alle, wo der Aston Martin ist. Er muss ja gefühlt gehabt haben, dass er auf, weiß
1: nicht, Platz 17 war.
2: Also das war furchtbar, weil das ist ja, das hätte noch jetzt auch gehen können. Ja,
1: das hätte auch mal Karampolage auslösen können. Also, das habe ich auch nicht gut gefunden. Und vor allem, er ist ja wirklich auf der Ideallinie da hingefahren. Ja. Also, und ihm Lewis
2: dreimal die Spur gewechselt und ihm los dreimal den abbremsen lassen. Also,
0: das hat ihm Zeit gekostet. Er hat dann auch die Strafe bekommen, aber... Vielleicht hat er geglaubt, der ist weiter vorne. Er hat sich wieder so, ein, so Flashbacks gehabt. Er dachte los Lewis hinter ihm, ja okay, I'm back. Es geht um die Weltmeisterschaft. <lacht> Er hat nicht gewusst, weißt du, dass er eigentlich 100 ist. Wenn du
2: die blauen Flaggen nicht mehr siehst, ist der Ruhestand vielleicht auch nicht so schlecht. Also.
0: Ja, für Sepp auf jeden Fall kein äh, gewinnbringendes Rennen, ist nur noch 14 oder fast gewonnen. Ich meine, dafür, dass er da wirklich sehr weit unten um, und um getümpelt ist.
2: Naja, Simon schau mal, wer hinter ihm ist. Ich meine, Danny. Es
0: <lacht> war leider auch ein, Trauer, äh, ein Trauerspiel. Fangen wir mal ja wirklich hier bei den äh, Hinterbänklern an dieses Mal. Danny Ricciardo war schon in Ganz, ganz schlimmes Qualifying gehabt, ist nur auf, äh, ich glaube auf 19 ins Rennen gegangen, jetzt auch nicht besser, äh, Vorletzter geworden, in 17 dann mit dem zwei Ausfällen. Äh, ist, hat er schon resigniert bei McLaren, nachdem er ja jetzt offiziell nicht mehr nächstes Jahr fahren wird für das Team?
1: Würde ihn nicht unterstellen wollen, weil er ist ja professioneller Sportler, aber es nichts so mehr. Also, so. er war doch
2: meistens immer nur zwei oder drei Plätze hinter Lando und einfach vorletzter, dass du gar, also gar kein Land siehst. Also, also wenn also, ich
1: eher wäre, würde mich freuen, dass ich 13 Millionen kriege für ein Jahr frei. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das ist der
0: Deal sein wie Er ja, will ich sich freuen, aber ich schätze mal, wie wir schon öfter gesagt haben, vom 1-Fahrer, das ist ein ehrgeiziger Haufen und, also meist, die meisten aber natürlich. Ich ist
1: verliebt, ist jetzt unterwegs mit der Heidi Berger,
0: oder? die schönen Zeiten des Lebens Zeit zum Genießen. Zeit zum Genießen für <lacht> deine Ja, ähm, der Harder auf jeden Fall freut mich für ihn, dass er, weil auf der Rennstrecke gibt es, glaube ich, aktuell für ihn auf jeden Fall nicht viel zu genießen. Ähm, ja, ist nicht aufgefallen, nur da hinten hingetümpelt, mhm. absolut okay. kein Licht nach vorne und ich glaube, das wird sich jetzt die nächsten Rennen auch nicht mehr ändern. Die große Wiederkehr, die große Werbekampagne vielleicht auch für einen Sitz 2023 für ihn. Ich glaube, danach schaut es nicht aus.
1: Schließen wir unsere Kaffeewetten ob dann keiner mehr nachvollziehen kann, so wie jede Saison. Ich glaube, Dennis sitzt 2023 in keinem Formel 1 Auto. Wer setzt dagegen? Und ich
0: sage, sag, er sitzt in einem. Okay, Matti? Boah, der sitzt in keinem, sehe ich. Passt. Stand jetzt auch. Okay. Sollte nicht so viel Kaffee trinken, wie ich da gewinne. <lacht> Aber vielleicht wird er ja Reservefahrer bei, äh, bei Mercedes und darf Aber einmal in einem Auto sitzen na, na. und dann ist er 2023 in einem Formel 1 Auto gesessen. Und? Okay, also das, Nein, wir, wir doch haben okay, offensichtlich das gleich das schlechtes
1: Vertragswerk <lacht> wie Alpin
0: mit hast
2: du ja. Als ob der bei Mercedes, weil was gab es die Zahlen, ihm da fast 5 Mille, dass er einfach zuschaut oder
0: was? Es schaut aus, es wird aus ihm nicht mehr so lustig ausschauen, wenn er jetzt statt Nick de Free ist, Danny Ricciardo in, in dem weißen Mercedes-Polo, leibwollen mit dem schwarzen Pulli um den Hals gewickelt dastehen würde. Es neben hätte Toto. nicht neben Toto im selben Outfit, es hätte nicht denselben Charme, weil Nick de Free ungefähr, glaube ich, 1,55 ist und neben dem sitzenden Toto schon ausschaut wie ein Volksschüler. Mhm. Das wäre einfach nicht dasselbe, deswegen das möchte ich nicht vermissen und das möchte ich auch nächstes Jahr wieder so sehen, weil das ist für mich immer das Bild des Rennens.
1: Wisst ihr, ähm, wenn er nächstes Jahr wieder so sehen möchte? Nando mit seinen Leistungen, der hat mir sehr gut gefallen heute.
0: Das stimmt, Platz 6 für, für Nando, der auch ein durchschnittliches Qualifying hatte, diesmal nicht ins Q3 gekommen ist, aber auf jeden Fall alles richtig gemacht hat, um dann, dann noch acht Punkte einzusahnen, war aktiv, ich glaube mit der aktivsten am Feld, was über Überholmanöver mhm. und Angriffe angeht, der Typ, also da merkt man wirklich, dass halt der noch... Als, als Jungfahrer, sage ich mal, noch diese die, den Ehrgeiz und den Riecher hat, da anzugreifen, das gefällt mir sehr gut. Glaubt sie aber, es ist ja dann der ersten Martin und der Alpine schaut ja dieses Jahr eigentlich gut aus. Also auf jeden Fall best of the rest für Fernando. Jetzt aktuell schaut er eher nach einem Abstieg aus. Ich glaube, da bricht der zweite McLaren-Zeit an. Nicht die gute, die Lewis Hamilton, <lacht> sondern die
1: Honda McLaren-Zeit. Kann man nicht vorstellen, dass das eine gute karriere im war. Ich weiß schon, der drei jahres ganz toll, aber seit die Stroll-Familie dieses Team übernommen hat, mit dem einen Ausnahmejahr, was alles von Mercedes gestohlen haben, haben die kein gutes Auto gebaut. Das ist kacke. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Aston Martin irgendwas bringt und das wird Nandos... Talent da nicht ausgleichen können, befürchte
2: Na, ich. Ich glaube eher, dass das Alpine im nächsten Jahr nicht dort anknüpfen kann, wo sie dieses Jahr sind. Deswegen weiß ich es nicht. Auf das eine Jahr vielleicht ein schlechterer Move, aber für die drei Jahre kann ich es mir gut vorstellen. Einfach wenn du die Vertragssituation jetzt anschaust bei Alpine, da
1: hat der nichts hingehauen. Also Autos bauen können. Aber du glaubst dann, dass der Nando dann ähm, 2025 Vize-Weltmeister hinter Lance Stroll werden kann? <lacht> 20, 25
0: fährt der Lance nicht. Mehr, aber <lacht> ich mag nicht, das mag Fernando mit seinem 45 Vater
2: noch, aber Lenz wird nicht mehr fahren. Es ist doch realistischer, ja. dass der Nando noch fährt, als der Lenz. Also. Ich weiß
0: aktuell nicht, in was Lawrence Troll investiert. Wenn sie in Energie ist, dann wird es ihm auch 25 das Geld noch nicht ausgehen. Ja. Also das werden wir ich glaub, davon abhängig machen, wie lang äh, der Geduldsfaden eines Papa-Trolls ist. Aber ja, ich, ich schätze auch eher, Fernando, es wird ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht sind auch die Bedingungen, Bedingungen für alternde Fahrer natürlich mit Namen bei Aston Martin einfach noch attraktiv, warum auch Sepp zwei Jahre dort noch gefahren ist, obwohl es nach Jahr 1 ja schon eher meh ausgesehen hat. Ich meine, immer gut, da hat er Podium gehabt, mm. darf man auch nicht vergessen, aber die sind auch etwas glücklich zustande gekommen. Trotzdem... Ähm, Scheint es vielleicht ein angenehmer Arbeitsplatz zu sein. Wenn man das zusammen. so
2: sieht mit Glücklich, sind auch die Ferrari-Podien glücklich zustande gekommen. In den ersten 3 Rennen hat Ferrari... Jedes Einzelne nämlich. In den ersten hat Ferrari zweimal gewonnen, weil die Red Bull ausgeschieden sind.
0: Das stimmt. <lacht> außer, in, außer in Österreich hat Charles... Die, die zwei anderen Sieger haben es geholt, weil Max ausgeschieden ist. Mhm. Das stimmt, ja. Also. Da hast du absolut recht. Ähm, aber unser, ich glaube, unser, unser, die, die, der Counter mit dem, wie lange wir auf Ferrari pro Folge rumhacken, dürfen, ist gerade abgelaufen. Wir müssen uns ein bisschen zurücknehmen, damit uns noch die, äh, die Ferrari-Fans hier jetzt nicht... Ich glaube, die verstehen Schwobab uns haben. einfach
2: komplett. Ich glaube, wir reden denen einfach von der Seele. Das stimmt.
0: Die, wir,
1: wir sprechen
2: das aus, was, 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 sie, was ihnen einfach auf der Zunge liegt.
0: Naja. Wir sollten für die Lagazetta schreiben vielleicht. <lacht> 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 ähm, ja, was wir haben... Welche Stellen haben wir dann noch gehabt. Aston Martin, ja, also Sepp eher unterdurchschnittlich während Lance Stroll mit einem Q3, äh, wo er dann keine Runden mehr gedreht hat, aber dann auf 10 gestartet ist, auf 10, 10 beendet, ja. fast noch sogar Carlos Sainz äh, überholt durch die Strafsekunden. Ist jetzt niemanden reingefahren, ist äh, nicht überholt worden, kann man eigentlich sagen Lance Stroll für gutes ein gutes Wochenende. Solide, oder? Ja. Wie ja.
1: Was, jetzt fällt mir eine gute Idee ein. Jetzt könnte ja der Papa Stroll statt Neos einkaufen bei Mercedes, also in Radcliffe außerzahlen. Und wenn der Louis in Pension geht,
0: setzen wir in Lance neben George. Boah, das wäre ein Team. Das wäre das wär ein Team, wenn also vor fünf Jahren vergleichst, George und William, Lance im, im ersten Martin und dann hast du sie in Mercedes sitzen. Ähm, das ist ja großartig, oder? Ich glaube nein Oder Latifi,
1: <lacht> Latifi hat der Papa das Geld.
0: Ja, vielleicht am besten, weil George hat kein Geld, also nehmen wir lieber nur Lance und... Nativi, ja. Mercedes, gein, das ist glaube ich gein. finanziell die bessere Entscheidung. Da können wir
2: eine Wette über, den, über einen langen Zeitraum schließen. <lacht> Nehmen George, sitzt der Charles. In ein paar Jahren sitzt ah, da der
1: Charles.
0: Das munkelt man in der Obertech-WhatsApp-Gruppe schon länger, da gibt es schon irgendwie so Machenschaften.
1: Nein, nein, ich ich, ich sage schon Charles, kommt De Fries oder Esteban?
0: Natürlich auch. Esteban finde ich aber noch, weiß ich nicht, der wird dann auch. Toto hm. hat ja seine
2: Finger da gut im Spiel, glaube ich. Das, das, der weiß, gehört. der weiß, was ich will. <lacht> ja gut, das ist schon fix Charles, das wöchentliche ja, mit der dir Charles, Das sieht man ja. Der wird nicht ganz glücklich. Der sieht selber, mit den, so wie das da läuft,
1: wird das nichts mehr, glaube ich. Deswegen hat ja, aber den längsten Vertrag in der Ferrari-Geschichte. Der ist aber bald aus. <lacht>
0: Ohne, dass was zählbares ausgeschnitten wird. Aber so wollen wir doch nicht die schon irgendwie ja. den Teufel für die Ferrari-Fans an die Wand malen, wenn es auf die nächsten Saisonen geht, weil aktuell, ich meine, der Trend dieser Saison geht natürlich im Vergleich zur letzten Saison immerhin nach oben. Mhm. Vielleicht kommt man ja dazu, dass man da noch ja, da an den Strategen arbeiten kann, an den Strategien arbeiten kann.
1: Die haben vielleicht nur ein beschränktes Budget, und haben alles in gute Mechanik investiert. Also das Autobahn mit die, die den Reifen umstecken. Die sind gerade am Klon an den Rauch, wenn es wirklich wichtig ist. Aber hey, na. Wisst ihr, mal ein bisschen leider eigentlich der Mick? Die haben das Eisrennen ein bisschen verhagelt. Ja, mit die, ist Mit gut, dem ja. einen,
0: einen 10 Sekunden und einmal 5 Sekunden Stopp, die waren stark. Mick auf jeden Fall auch ein starkes Qualifying gehabt. Starker Samstag für ihn auf der 8 gelandet. Ähm, mit ins Rennen gegangen und früh durchgereicht worden durch auch ja, fragwürdige Boxenstops, Einmal 10 Sekunden, wie René schon sagt, einmal 5 Sekunden. Konnte dann nicht mehr anschließen an irgendwelche äh, Erfolge. Ich meine, das Gute war immerhin noch, immerhin ist es ja noch Platz 13 vor Teamkollegen Magnussen, vor Sebastian Vettel, äh, vor Show, vor Ricciardo. Das ist ja immerhin noch etwas, sage ich mal. Ich finde auch nach dem Qualifying, man hat sich stark präsentiert in einem komplett unterperformenden Auto, was man auch wieder bei Magnussen gesehen hat, dieses Wochenende, Überholmanöver, die länger als drei Sekunden dauern, kannst du eigentlich stanzen, dafür fehlt einfach Leistung und ja, hast leider irgendwie, zumindest von der Performance, von der Auto Performance, wieder im 2021 angekommen, nach einer vielversprechenden mhm. äh, Startphase. Und dann muss ich
1: wieder sagen, ein einsames Rennen für sich fährt wie immer Lando Norris. Absolut.
0: Ja. Auf der 7. Sechs also Punkte für McLaren wieder geholt. Darauf Du kannst froh sein, weil sie sind da wirklich recht oben äh, dabei, was äh, in der Fahrer-WM angeht, zumindest mit der Konkurrenz. Er, hinter ihm kann ihm eigentlich kaum einer gefährlich werden, außer das Duell mit den Alpinen, wo er auf einsamen Posten steht. Nach vorne hin absolut gar keine Luft aber auch dieses Wochenende wieder weniger Punkte geholt als die Franzosen und damit fällt McLaren weiter zurück in der Konstrukteurswem und ich glaube auch, da sind wir uns hier einig, da müssen wir keine Wette eingehen, dass sich das auch nicht mehr ändern wird, oder?
1: Na, Alpine wird Vierter, da bin ich mir sicher.
0: Absolut. Matti, hast du noch Potenzial bei Lando? Und wie siehst du den potenziellen Anstieg ja, mit der offiziellen Bestätigung, dass Oscar Piastri nächstes Jahr in McLaren sitzen wird neben Lando? Super.
2: Super, die dürften sich verstehen. Lando, ja, sehr freudig. Im mhm. Vergleich, uh, Danny geht weg, da war der Instagram-Post eher so, Ja. Yeah. Wenn du dich lieferst, dann schlechte. dich. Und bei Konzept Piastri und. war das so ein Let's-go-Bro und keine Ahnung, also der das dürfte sich sehr gefreut haben. Seine zwei richtig Jungen mit dem
0: Fahrerpaar, kannst du Ist das aber auch nicht Potenzial für Reibereien? Da
2: müssen wir schauen, wie Piastri sich jetzt tatsächlich dann im Formel 1 Auto anstellt. Das Lendo, das sieht man jetzt schon, dass das Potenzial da ist, dass der auch in einem stärkeren Auto wirklich womöglich um, um mehr mitfahren kann. Also Weltmeisterschaftspotenzial.
0: Ja, wie, die Frage, ob man McLaren so ein Auto jetzt liefern kann das in die den Frage. nächsten fünf ja. Jahren, ist Na ja, dahingestellt. Ja, eh, der Ferrari U-Turn, quasi, waren ja auch auf Augenhöhe, sage ich mal, letztes Jahr. Man kann es natürlich auch bei äh, McLaren ein bisschen erwarten. Hoffen wir es auf jeden Fall, wenn wir dann noch eine vierte möglicherweise, eine vierte man, treibende Kraft haben. Sie sicherlich
2: hast den zweiten
0: Fahrer, der dir da auch Punkte macht. Bist vormal Das stimmt natürlich. Danny ist auf jeden Fall der, der da McLaren zurückhält. So klar muss man es leider sagen. Nur 19 Punkte. Platz 13 hinter Weniger Sebastian Vettel, Vettel, hinter Magnussen, hinter Bottas. Auf jeden Fall fahre ich in einem schlechteren Auto. Und das sind, ja, das sind Zahlen erschreckend, leider. Auch wirklich in den letzten, ja, 10 Rennen da 8 äh, Punkte geholt. Und überhaupt nur in fünf Rennen gepunktet von 15, das ist äh, desaströs, muss man wirklich sagen, dafür, vor, dass man die McLaren
1: sitzt. Vor allem, wenn man schaut, was der Kollege hat, weil Lando doch mit 82 Punkten und Danny mit 19, das mhm. ist einfach
0: ein Welten dazwischen. Ein noch größerer Abstieg eigentlich fast, was die Performance angeht, ist ja das gesamte Team Alpha Tauri. Wir mhm. haben mit Pierre und Yuki Fardy in der Fahrer-WM auf 14 und 16 herumdümpeln, mit zusammen gerade mal mageren 29 Punkten. Beide auch nur in den wenigsten Rennen äh, überhaupt in die Zähler gekommen. Auch heute wieder, obwohl Yuki auf Platz 9 gestartet, starkes Qualifying gehabt, dann die technischen Probleme, die das erste virtuelle Safety Car auch ausgelöst haben, ähm, leider retiren müssen und Pierre mit Platz 11 nicht in die Punkte gekommen. Für Alpha Tauri, es wird sich nicht mehr ändern, die Saison, oder glaubt ihr?
1: Nein, das läuft überhaupt nicht. Die werden einfach Geld mit in die Entwicklung stecken. Aber es ist sehr gut, dass Yuki eigentlich darauf hingewiesen hat, dass vom Auto was nicht passt. Und dann hat man wieder losfahren lassen aus der Box und dann hat es abstellen können. Ich meine, das muss man auch ein bisschen der Alpha Tauri-Box anlasten oder vielleicht was ja auch ein willkommenes Virtual Safety Car, das man hat brauchen können.
0: Ich Taktisch für Red Bull in dem Moment natürlich sehr praktisch, aber das wäre, glaube ich, schon ein bisschen sehr weit gedacht. Dass man da wir so niemals da niemals spekulieren beim Overtake-Podcast. Es gibt nur Fakten, ja. Fakten, Fakten. <lacht> das ist ein neues Slogan. <lacht> Overtake-Fakten, Fakten, Fakten. Fakten. Ähm, außer es geht um Instagram-Gerüchte, weil da gibt es äh, kein Halten bei uns. Puh, nächste, haben man nächste Woche noch Rennen? Äh, ja. Uh, ne, ne, oh. Leider immer noch keine social media Das Leute. Da sammelt sich einiges auf. Es gibt Trainungen, heiße Sachen, Potenz potenzielle Trennungen von Land und Jetzt möchte ich die Affäre mal wissen. <lacht> ja, das ist... Puf. Das ist wir dürfen nicht, wir da, dürfen nicht zu viel aus dem plaudern, Raum, weil dann ja. sagen unsere Quellen uns ja auch nichts mehr. Weißt, wir müssen ja, ja ein bisschen, ist, nur weil die, wir so viel mitkriegen aus dem Formel-1-Zirkus. Das dann kommt dann ja ein oft direkt aus dem Hotel, was passiert. Also. <lacht> Scheinbar <wir> vertrauenswürdige <lacht> Quellen auf Instagram. <lacht> ich direkt die push <lacht> Ja, noch so im Schnelldurchlauf, wenn wir uns da noch anschauen, Alexander Elben auf der 12. Äh, hat man im Rennen jetzt nicht sonderlich oft gesehen, muss man sagen. Aber ich glaube, mit Ergebnis können sie, kann so Alexander Alban wieder mal sehr zufrieden sein. Holt das Maximum aus einem unterdurchschnittlichen Williams raus. Im Gegensatz natürlich zu so seinem Teamkollegen Nikolaus Latifi. der hat, Letzter
2: und als einziger, der ist ja über Runde geworden, schön.
0: Ja, ist eine ganze ja, Runde zurück. Eine ganze Wunderbar. Runde zurück, trotz Safety also
1: 12-Runden-Verschluss. Aber man ja. muss sagen, er ist durchgefahren. Ja, immerhin, immerhin. Ist das das, das neue Ding, was
2: wir als Formel 1 Fahrer, die ja. neue Wertung, so Ja, wenn du durchkommst, mhm. alles richtig gemacht?
1: Ich ja, weiß nicht, ob ich durchgekommen war. <lacht> ich sag's so, dir, wie es ist, mir? Ich weiß nicht, ob ich nachdem ich hart fahren war, die Wochen. Ja, oder? aber du bist ja auch ins Ziel gekommen. Stimmt. Ich ja. bin nur vor anderes. Und ich glaube,
0: du kostest
2: noch weniger als Latifi.
1: Latifi.
0: So letzter Quadrat, Natürlich. Achso. <lacht> Sehr gut. Aber nur Jetzt. von einer Person überrundet, vom Führer. Jetzt wisst ihr, warum René nie mit uns äh, Gokard fahren gehen will. es nur macht, wenn es äh, beruflich erwartet wird von ihm. <lacht> Um, es wird auch vielleicht hier beruflich erwartet. Ja, das stimmt. Anschlussgrund <lacht> für den obertech podcast Damit sie besiegen lassen.
1: Aber wenn nicht elektrisches Podcast äh okay. fahren, okay. damit ihr wisst, wie die Formel E ist. Und dann steigen wir auf was
0: Richtiges um. <lacht> <lacht> okay, ihr habt es hier zuerst gehört. Er um, hat Ja gesagt. Jetzt haben wir Schwarz auf Weiß. Und jetzt auch zum Schluss. Alfa Romeo, ja, auch nicht wirklich am Rennen beteiligt. Bottas noch äh, im Mittelpunkt gestanden, weil er sein Auto auf der Stadt Zielabsteine gestellt hat und damit ein Safety Car ausgelöst hat am Ende hat ja, sonst Alfa Romeo ich glaube Metti, das ist für die Saison auch, der Drops ist gelutscht Ganyu Show nur 16 da, viel, viel schon auch angefangen man sagt immer, es ist brav aber es gibt ja jetzt auch Zungen die von einem möglichen Nachfolger schon sprechen bei Alfa Romeo wie siehst du die Showlage aktuell in, in dem Team? Ich glaube, er kriegt auf jeden Fall noch sein zweites Jahr. Im Vergleich,
2: er macht halt kaum Fehler. Die meisten Ausfälle, die er hat, ist, weil der Wagen nicht durchkommt. Siehe, Walteri, mhm. der wieder ein, ein technischer Defekt. der Wagen kommt einfach nicht durch. Mhm. Ähm, ja, am Anfang des Jahres ist es besser gelaufen. Bei beiden sind sie wesentlich öfter auch in die Punkte gekommen. Das lag aber auch daran, dass die großen Teams eher ein bisschen geschwächelt haben. Jetzt das, das hat Alpha aber auch gut genutzt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hat gerade Walteri sehr viele Punkte gut gemacht. Und äh, ich glaube, die haben 30 Punkte Vorsprung oder 20 Punkte Vorsprung auf Platz äh, 7 in der, in der Weltmeisterschaft. Da haben sie jetzt offen. Ja, fast
0: 20. Genau, auf Haas auf und Haas. Haas ist jetzt auch nicht so also, der Punktelieferer. Ich sag
2: mal, Alpha wird, mit, wird Platz 6 drüber bringen. Da wird sich nicht mehr viel tun. Also nach vorne sind es 50 Punkte auf McLaren, mhm. werden, die werden sich da einholen, aber auch ich sag mal, nach hinten sind die gut abgesichert.
1: Und am Anfang ja. waren sie echt gut, gell? Ja, weiter die... sehr
2: viele Punkte cool. Und deswegen glaube ich, kann man mit Alpha sehr zufrieden sein, mit Platz 6. Äh, da waren es auch die letzten Jahre schwächer mhm. eigentlich. Ich meine, sie haben sie haben äh, Alpha Dori und Aston Martin geschlagen, die letztes Jahr vor ihnen waren. Also wunderbar für Alpha dieses Jahr mhm. Hätte besser laufen können, wenn es öfter ein Auto durchbracht haben. Also ich glaub, wie man ist da das, das so ein bisschen,
0: ich meine, wir haben ein Muster, so ein leichtes. Ferrari verliert auf Red Bull, was Leistung angeht, was Speed angeht. Das ist äh, offensichtlich. Und wir haben Haas und Alfa Romeo, beides Ferrari, die am Anfang der Saison sehr, sehr, sehr viel vielversprechender dahergekommen sind. Gibt es da eine Verbindung?
1: Ich glaube, Haas hat nie upgetatet beim Chassis, oder? Das stimmt. Also die haben, die, die die haben ja, dieses, dieses, dieses ja. US-Bag-Auto weitergefahren. Da merkst du natürlich, wenn die anderen ähm, Upgrades vom Chassis bringen, die dann in der Aerodynamik vielleicht ein bisschen unterstützen und beim Motor nichts geht, dass der Trend nach unten zeigt. Weil Haas ist eigentlich nicht... Ja gut, ich meine, sie waren eh noch in... In, äh, in Österreich und in Frankreich hat es auch äh, halbwegs noch was ausgeschaut. Da war sogar noch relevant, mhm. muss man sagen. Also, also ich, ich kann so mir gut schlecht.
2: vorstellen, weil du das mit allen drei Ferrari-Teams sagst, Mercedes hat ja dieses Jahr nicht den stärksten Motor. Ich kann dafür praktisch keine Ausfallquote. Der ja. Motor hält durch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ferrari beim Motor ein bisschen Probleme hat jetzt und vielleicht auch ein bisschen auf Leistung verzichtet, damit die eher durchs Rennen durchkommen und deswegen meine, wir die Tests
1: verlieren. In Österreich sind das beim, äh, beim, beim Carlos, der einfach abbrennt. Mhm. Das war ja hoch vielversprechend, ja. zu Rennen. Das stimmt, ja. Und das ist ich,
2: ein guter Punkt. Und ich glaube, dass die einfach jetzt von der die, die Motorleistung zurückschrauben, damit sie durch die Rennen durchkommen. Und jetzt deswegen ist der Gap einfach auf die eine Runde, das siehst du auch in dem Rennen wieder, auf die eine Runde, sehr knapp bei Red Bull dran. Sobald es aber über die Rampace geht, funktioniert das nicht mehr, weil also dass der dass der Max da easy 10 Sekunden auf Charles wieder rausfährt, wobei die äh, im Quali, weiß ich nicht, war das zweihundertstel Unterschied mhm. und es war ja kein ja. Unterschied zwischen den also...
1: Wir wünschen uns wieder den 2019er Motor zurück, <lacht> ehrlich wir das ja. verbrennen und dann wäre es spannender gewesen, die Ja, ich glaube das Drops ist gelutscht, oder?
0: Der WM Drops sollte ja jetzt schon in so einem letzten... Es ist nur noch so eine ganz dünne so ganz dünne, ganz dünnes Zucker das da <lacht> auf der Zunge liegt. Das sollte ein Wunder sein, wenn da jetzt wirklich irgendwie noch Spannung in den Fahrer- oder auch in den Konstrukteurs-WM-Kampf kommen sollte. Wir sagen es eh schon seit Wochen tatsächlich. Mm. Es ist ja erschreckend ein bisschen nach dem Anfang der Saison, wo es noch gerade gesagt Er geht sich so aus, wenn der, nächste,
2: wenn der Max die nächsten zwei gewinnt, dieser Weltmeister.
0: Ja, wir haben halt in Brasilien noch den, durch die, die Sprint-Trainer.
2: Ja, ja, jetzt, jetzt sind jetzt mehr als vier Rennsiege... Die, die Charles bräuchte für den Ausgleich.
0: Ja, wenn jetzt zweiter wird, Charles zweimal, dann könnte es noch äh, hinauszögern, natürlich, aber. Ja,
2: aber das ist. Das ist ich glaube sowieso ja schon, du genau. sagst ja schon die
0: ganze Zeit, dass du ist aber. Also spätestens sage ich mal, also wir haben jetzt noch zwei Rennen, spätestens nach dem dritten, wenn jetzt bei Max nicht alles schief geht und da ein Ausfall dabei ist, sollten wir ja wieder vom äh, zweifachen Weltmeister äh, sprechen, mhm. in Form von Max Verstappen. Das können wir, glaube ich, erwarten und. Wenn wir falsch liegen sollten, ist das glaube ich im Sinne aller Formel Fans. Dann kommt noch ein bisschen Spannung rein. Aber ja, rechnet Sie sich damit, Leute. Ihr wisst ja, Facts, Facts, Facts hier im Overdeck Podcast. Genau, Journalismus. Deswegen. Ähm, ja, wenn wir gleich davon
2: sprechen, was glaubt hier Italien? Stimmt, Woche.
0: Wir sind schon dabei. Wir sind. Gibt schon die Tipps für Imola. Max und jetzt hoffe ich einfach ein bisschen George Lewis. Charles, Max, Charles Lewis für René, was mich natürlich in die blöde Situation kommt, dass das also auch mein Tipp, hätte werden sollen. Dann mache ich, aber diesmal, ja, Carlos und Checo wirken etwas ab vom Schlag. Ich sage einfach mal, um noch ein bisschen Pepper, reinzubringen, Max, Charles, George. <lacht> Max, Charles und George. Mr. Consistent hier für mich eigentlich auch ein heißer Podiumskandidat. Eigentlich jedes Rennen muss eigentlich sein. Und offensichtlich gibt es bei Mercedes nicht irgendwie eine Hackordnung, dass man sagt, Lewis wird bevorzugt, mm. deswegen ist das für mich immer 50-50 Chance, wer da vorne steht. Ich sag Max-Lewis-George. Max-Lewis-George, ja. das Wunschergebnis von äh, Sanford hier jetzt auch äh, in, äh, in Imola. Interessant, aber ja, halte ich nicht für komplett unmöglich, wäre natürlich, wie du schon erwähnt hast, einer dieser... Ja, Worst-Case-Szenarien für Ferrari. Ohne Podium aus immer wieder Abreißen zu müssen. Wurscht. <lacht> schon wurscht. Ich, ich glaube eher, dass das in
2: Italien so rennt: die werden im Motor komplett aufgehen und dann brennt er wieder. Bei <lacht>
0: Autos. Ja, das waren dann schon mal unsere Tipps für Imola. Wenn ihr unsere Tipps auch nochmal verbildlicht haben wollt, kurz bevor dem Rennen, das vergisst man schnell mal, wenn man natürlich jeden Dienstag sehnsüchtigt auf den Release der Overtake-Folge wartet, könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram. Dort gibt es dann diese Tipps zu sehen. Dort sind wir at overtake-derf1-podcast. Dort könnt ihr uns folgen, könnt ihr uns Nachrichten schreiben, könnt ihr liken, könnt ihr kommentieren, bevor ihr uns über alles Feedback wenn es nicht über Social Media sein soll oder auch ausführlicher, dann gerne per Mail. Da sind wir erreichbar unter overtakef 1gmxat und auf Twitter könnt ihr uns auch noch folgen. Da gibt verpasst da ihr ja dann keine neue Folge, falls ihr mal äh, viel zu tun habt. At OvertakeCast sind wir dort zu finden. Freut uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr uns Feedback da lässt. So und jetzt, bevor wir euch verabschieden, gehen wir für alle, denen das jetzt so schnell ging das Endergebnis noch einmal durch vom großen Preis. Der Niederlande 2022, Max Verstappen der zweite Sieg in Folge in seiner Heimat und damit auch der Ausbau der WM-Führung vor George Russell in Mercedes mit 18 Punkten. Auf jeden Fall ein solides Ergebnis. Charles Leclerc auf der 3 noch auf dem Podium, aufs Podium gerettet. Lewis Hamilton auf der 4, für ihn persönlich ein enttäuschendes Ergebnis. Nach einem starken, starken Rennen über fast die gesamte Distanz Jaco Perez auf der 5 im Red Bull, vor Fernando Alonso, vor Lennon Norris, der auf Platz 7 landet und Carlos Sainz stand jetzt straff versetzt auf Platz 8, möglicherweise kommt da noch etwas, wenn ihr diesen Podcast gerade hört, kann sein, dass da noch was gekommen ist, stand jetzt auf jeden Fall nur 4 Punkte für den Ferrari-Piloten, aber er hat es noch vor Esteban Ocon mal Pin geschafft und auf Platz 10 ist es dann Lance Troll, der noch den Punkt für Aston Martin rettet. Pierre Gasly munkelt man, ja, nächster Alpin-Pilot statt. Fernando Alonso landet auf der 11 Alexander Elm auch in einem starken Rennen Williams auf 12. Mick Schumacher auf, ja, nach dem starken Qualify nur auf Platz 13 im Haas. Sebastian Vettel musste auch fünf Strafsekunden in Kauf nehmen, nur auf der 14. Kevin Magnussen auf der 15. Guanjo show im Alfa Romeo auf der 16. Danny Ricciardo im McLaren auf der 17 und Nicholas Gold Latifi im Williams auf der 18. Der Mann hat es nicht nötig, 72 Runden zu fahren, so würde ich das äh, beschreiben. Nicht ins Ziel gekommen, weil Terry Bottas und Yuki Tsunoda beide mit technischen Gebrechen das Auto abstellen müssen. Und ja, das war das große Rennen, der große Preis von den Niederlanden in Seinfurt. Stimmung war sowohl dort als auch hier auf der Overtech-Couch sehr, sehr, sehr gut, war wirklich beachtliches Publikum. Es ist immer schön, wenn es natürlich einen starken Fahrer gibt, der von den Fans gepusht wird. Und nächste Woche geht es dann natürlich auch wieder in den Hexenkessel in Imola. Die Ferrari-Fans äh, werden auch dort, glaube ich, wieder für immense Stimmung sorgen, hoffen wir zumindest. Und vielleicht, vielleicht gibt es ja auch was äh, zum Bejubeln. Also nicht wirklich, wenn es so nach unseren Tipps geht, aber immerhin ähm, gibt es ja vielleicht die geringe Chance, dass wir falsch liegen für die Ferrari-Fans. Und dann haben wir auch schon wieder den nächsten Triple-Header absolviert. Hört uns dann auch gerne nächste Woche wieder, Dienstag mit der Rennanalyse eben zum großen Preis von Italien in Imola. Und bis dahin verabschieden wir uns und wir hören uns im nächsten Dienstag wieder. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, bleibt gesund. Und René, nachdem der Metti hat dich so gut vertreten, würde ich sagen, aber natürlich, es sind deine letzten Worte.
1: Wie immer, genug Benzin im Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.